0: Merhaba, Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının 18. bölümüyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bu programı medyaskop olarak İstanbul Politikalar Merkezi'nin işbirliğiyle yapıyoruz. Bugün yine iki konuğumuz var. Daha önceki programlarımızdan da tanıyorsunuz konutlarımızı. Bir konuğumuz programımız. Profesör Doktor Selim Badur İstanbul Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi. Diğer konuğumuz da Profesör Doktor Nevi Süler Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. şimdi salgının sonrasını konuşmak istiyoruz bugün. Yani aslında bu da şey yani bitirmişiz demek ki kafamızdaki artık sonrasını konuşuyoruz anlamına gelir mi orasını bilmiyorum ama bizi neler bekliyor? salgından sonra bunu konuşacağız ama önce konunun uzmanı birisini bulmuşken şey diye başlamak istiyorum ben. Selim Hoca ile herhalde iki ay oluyor daha önce yayın yapalı. O günden bugüne salgın ve virüs hakkında öğrendiklerimizde bir gelişme oldu mu? Şunu yanlış biliyormuşuz. Aslında şöyleymiş dediğimiz veya yeni yeni öğrendiğimiz şeyler oldu mu?
1: Evet teşekkür ederim. Hem davetiniz için hem de bu ilk soru için. Ee, hocamla birlikte aynı oturumda olmak büyük keyif benim için. Ee, şimdi neler öğrendik diye sorunuzu ancak şöyle biraz işi karıştırarak yanıtlayabilirim. Ee, bizim bildiğimiz iyi tanıdığımız solunum yolları enfeksiyonlarına yol açan virüslerden biri diye tanımlıyor koronavirüsleri. Ancak öyle olmadığını. Ve şimdiye dek bilgilerimizi çok, bilgi birikimimizi çok yanıltan ya da onların dışında seyreden, alışılagelmişin dışında bir etken ile karşıya karşı olduğumuzu biliyoruz. Örneğin solunum yolları etkeni dediğimiz zaman grip virüsünün hani sadece solunum yollarında enfeksiyon yaptığını, burada lokalize olduğunu biliyorduk. Ama şu anda yaşamakta olduğumuz sorunun etkeni SARS-CoV-2 virüsünün çoklu organ tutulumuna yol açtığını, bunun da nedeninin farklı sistemlerde sindirim sistemi olsun, sinir sistemi olsun, bütün bu sistemlerin hücrelerinde reseptörünün bulunduğunu bu nedenle farklı bölgelere gidip oralarda da bir takım hasarlar oluşturduğunu öğrendik. Bunun dışında ilginç ve önemli bir nokta hastalık etkeniyle temas eden bireylerde bildiğiniz gibi antikor adını verdiğimiz bir takım imun yanıtın molekülleri meydana geliyor, sentezleniyor. Bu moleküllerin koruyucu olması önemli. Çünkü böylece siz eğer hastalık eteniyle temas ederseniz oluşan bu antikorlar sizi aynı etkenler ilerideki temaslarınızda hasta olmanızı engelleyecektir. Ya da aşının temelinde bu moleküller oluşturmakta, yani hafızasına almakta bu bilgiyi ve aynı etkenle ilerideki karşılaşmalarında sizi korumakta. Ancak biz bütün bu geçen iki aylık süre zarfında hastalık eteniyle temas eden bireylerde oluşan antikorların bu örnekte koruyucu olup olmadığını bir türlü anlayamadık. Çünkü e, hastalanan ve antikor oluşturan daha sonra iyileşip klinik bulgular e, tamamen ortadan kalktıktan sonra hastaneden ayrılan, taburcu edilen ama bir süre sonra tekrar hastalanıp geri gelen insanlar bildirilmekte. Bu demektir ki antikorlar bizim umduğumuz, beklediğimiz e, kadar koruyucu değil. Bu e, önemli bir nokta ve e, üzerinde hani, çalışmaların yoğunlaştığı, Aşı konusunu gündeme getiren ve aşıyı da tartıştıran bir konu. Bu açıdan önemli bir farklılık belki bu iki aylık geçen sürede edindiğimiz deneyimlerden, bulgulardan. Bunun gibi daha birçok deney var. Şu anda bir durumu viroloji açısından değerlendirirseniz evet birçok ülkede özellikle Avrupa ülkelerinde hasta sayısı ve kaybedilen olgu sayısının azaldığını görüyoruz çok çarpıcı bir şekilde. Ancak bu havaların ısınması ile ilintilendirilmemeli, ilişkilendirilmemeli çünkü e, Güney Yarım Kürede e, hani havalar daha sıcakken, örneğin Brezilya örneğinde olduğu gibi e, oldukça hızlı yayılım söz konusu oldu. Havaların ısınması ile değil, belki birazdan bu konuya daha ayrıntılı değinebilirim ama son bir daha e, cümle daha söyleyip hocama bırakayım sözü. E, önemli olan Bizim e, havalar ısındıkça kapalı mekanlardan dışarıya çıkıp daha mesafeli yaşam e, tarzları, alışkanlıklar e, sürdürmeye başlamamız. Bunun sonucunda da temasın, yakın temasın kesilmesi ve böylece hastalığın daha ender görülmesi. Bu demektir ki büyük bir olasılıkla yaz aylarında biz bu sorunu atlattık, bu sorunun üstesinden geldik diye düşüneceğiz. Ama havalar soğumaya başladığı zaman sonbahar aylarında tekrar... Ee, bu hastalıktan konuşacağız diye düşünmekteyiz ama bu biyolojidir mikrobiyolojidir ee, bir şeyi önceden öngörmek pek mümkün değil
0: yani ikinci dalga olması olasılığını daha yüksek mi buluyorsunuz öyle mi anlamalıyız
1: ee, tabii bu ikinci dalga söylevi aslında bundan önceki pandemilerde özellikle grip pandemilerinde 1918'den başlayarak bugüne kadar gördüğünüz büyük salgınlarda e, genellikle bu ikinci ve üçüncü dalgalarla karşılaşıldı. Bu e, ikinci ya da üçüncü dalga oluşacak mı oluşmayacak mı bunu bilmiyoruz. Bunu e, e, evet olacak ya da hayır olmayacak demek mümkün değil. Ancak e, biz e, Batı ülkelerinde yapılan, Avrupa ülkelerinde yapılan taramalarda toplumların ancak en fazla %10'unun toplumdaki bireylerin en fazla %10'unun bu virüsle temas ettiğini ve eğer mümkün olursa korunabileceğini görüyoruz. O zaman çok fazla sayıda virüs taşıyan insan ve henüz virüsle temas etmemiş çok fazla sayıda insan olduğu için tekrardan yakın temas e, olasılıklarını arttıracak soğuğan aylarda, soğuk dönemlerde bu temaslar sıklaşacak, yakınlaşacak ve bu şekilde yeniden alevlenmeler olabilecek. Bunu söylemek mümkün ama kesin bir şey elbette öngörmek mümkün.
0: Peki, Nebi Sümer Hoca'ya dönelim o zaman. Biraz da ruh halimizi konuşalım vücudumuzdan ziyade. Toplumsal psikolojinin Geldiği nokta nedir en son konuştuğumuzdan bu yana? Yani şunu soruyorum, bir rahatlama oldu mu insanlarda? Çünkü yani belli ki bayağı bir normalleşmeye başladık. Yani sokağa çıktığımızda bunu çok rahat görüyoruz. Artık maske takanların sayısı azınlıkta diyelim. Bundan 2-3 hafta öncesi tam ters bir durum vardı. Şimdi artık maske takanlar azınlığa düştü. Bir rahatlama var ama bu gerçekten... Bir rahatlama mı yoksa bir tedirginlik var mı hala üzerimizde? Ee, nasıl etkiliyor toplumsal psikolojiyi bu durum?
2: Çok teşekkür ederim. Ee, Selim Hoca çok güzel anlattı aslında yeni gelişmeleri ve e, olası diğer riskleri. E, geliyor mu sesim? Evet evet hocam duyuyoruz. Ay, aslında bu, bu soruda önemli olan bir şey yani bu hızlı değişimde e, galiba risk algısı yani toplumda ee, virüsün e, yaygınlığı gelişimi ve sonlanmasına ilişkin algıyla virüsün gerçek seyri aslında birebir örtüşme yok. Ee, şimdi pandemiler başladığında tarih boyunca da böyle olmuş. Bizim bir e, hep konuştuğumuz davranışsal bağışık sistemimiz var aslında pandemiler nedeniyle gelişmiş olan yani bizi koruyan işte çevredeki bizim patojen dediğimiz zehirli e, zarar verici maddeleri anında tespit edip bunlara cevap veren bir sistemimiz var. Ee, bu sistem bizi koruyor. Ama bu COVID-19 gibi e, durumlarda ses geliyor mu? Bir şeylik oldu. Evet, ben, evet.
0: Geliyor, geliyor, geliyor.
2: Duruyorsunuz. Tamam ay, ben ay, ay, söylemediğim evet. için e, karşımda kesildi diye e, düşündüm. E, bu tür şimdi böyle daha iyi oldu. <gülüyor> Önce daha rahat konuşuyorum. E, karşımda. E, tamam. yani risk algısı ile ilişkili bir durum bu. Şimdi e, şöyle bir literatür var. Gerçek riskle algılanan risk evet. arasındaki fark Bizim davranışlarımız şekilleniyor. Yani biz gerçek riske yakın bir şekilde durumu algılarsak kuruşu önlerini daha fazla alıyoruz her durumda. Ama bunu görmediğimizde kendi illüzyonumuz, kendi algımız şekilleniyor. Şimdi bu konudaki araştırmalara baktığımızda şöyle iki tane gerçek var. Aniden oluşan durumlara karşı biz gerienden daha tepi gösteririz. Mesela Mart ayında ilk olum olduğunda herkes durumu olduğundan daha büyük görüp daha büyük korunmaya girdi. Çünkü bu geliyor. Hepimiz vuracak, hepimiz aynı duruma e, maruz kaceri düşündü. Buna biz aşırı tepki gösterme diyoruz. Bu hasta bazen sağlıklı korunmayı daha artırıyor. Ama şimdi olduğu gibi 1 Haziran'da aslında gerçek sayılar sıfıra düşmeden daha binler civarındayken e, ekonomik zorlukla nedenlerle tüm dünyada olduğu gibi e, normalleşmeye başlayınca bu sefer tersi bir durum ortaya çıktı. Sanki Mart'ta başladı, Nisan'da yükseldi. Peak düştü, sıfırlandı, bulaşma etki neredeyse artık yoka yakınmış ya da e, diye düşündüyse insanlar bu sefer tam e, göstermesi gereken yani tepkinin çok altında tepki göstermeye bakıyor. Dolayısıyla bütün müdahale çalışmaları, bütün uyum çalışmaları, bütün farkındalık e, kampanyaları dünyada insanların bu algıladığı riski gerçek riske yaklaştırmaya çalışır. Yani durumumuz nedir? Çünkü... Biraz önce bahsettiğim gibi bizim e, gelişimsel olarak, bunu Selim Hoca daha iyi bilir, evrimsel olarak sistemimiz aslında protejenleri yakalamaya hazır ama bu tür virüs gibi, servisnek ısırmaları gibi durumlara e, bypass eder bunlar, yakalayamaz. Çünkü bunlar görünmeyen e, bir risktir ve birikimli risktir. Birikimli risklerin oluşturduğu tehlikeyi insanın rasyonel düşünüp davranış değişimine girmesi mümkün değil. Bu ancak kolektif davranışlarla, uyumla, farkındalıkla, Olabilen bir sistemdir korunmayla. Bu konuda dünya başarılı bana göre şimdi. Yani bu yeni teknoloji sayesinde e, çok hızlı bilimsel araştırmalar sayesinde e, kolektif uyum dünya düzeyinde yüksek aslında. Bazı ülkelerde çok daha farklı oldu Amerika gibi e, kutlaşmış ülkelerde ama genel olarak e, özellikle bu hız yükselme döneminde uyum çok yükseldi. Ama şimdi e, bunu Selim Hoca daha iyi değerlendirir. E, fakat de yapılan simülasyonlar, projeksiyonlar ee, olasılığın az olmadığını gösteriyor. Yani i̇kinci dalganın yüksek. Özellikle e, Türkiye gibi sıfırlamadan açan ülkelerde. Çünkü binli rakamlar hala kırdık. Dün aslında iyi bir sonuç vardı. 52 bin e, teste karşılık 800 civarında bir şeydi. Ben hep hesaplıyorum. İlk defa %2000'in altına düştü e, toplam test, vaka, vaka test oranı. Ama bu hala çok yüksek oran. Eğer e, sosyal mesafe ve diğer kurallar sosyal demiyorsa, fiziksel mesafe demek ve diğer kalılara tam uyulmazsa e, tekrar bizim bu bulaşma riskimiz çok artacak. Şimdi burada kritik nokta tabii insanların bunu anlayıp, uyum gösterip e, davranış değişimi yapmalar. Ama davranış değişimleri e, çok kolay değil e, bu durumda. Sizin bahsettiğiniz rahatlama çok iyi bir örnek buna. Yani eğer e, sistem aşmışsa, e, üstelik de iki gün sonra toplu taşımaları artık yüzde elli kaldırmışsa Demek ki yukarıdan düşündüler Muhtemelen bilim kurulu da buna onay verdi Biz hakikaten çok azaldı Dolayısıyla bizim rahatlığımız normaldir Yaklaşımı var e şöyle bir şeye gibi Türkiye ben bunu dört şimdi dört gün oldu biliyorsunuz 1 Haziran'dan bugüne e ortalama 7 gün bunun etsini görülmez. yani e Haziran dokuzunda onundan sonraki rakamlarda göreceğiz kısa o halde e tekrar bir şey var mı artma var mı yoksa Azalma eğilimi devam ediyor mu diye ama şöyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi riski algılayıp geçişe yakın e, algısı olup da buna uygun maske takanlar, fiziksel mesafe uyanlar, temizlik kurallarına uyanlarla uymayanlar arasında büyük bir çelişme e, duydu. E, siz de duyuyorsunuzdur herkes yerine şikayet etmeye başladı. İşte mağazaya gidiyorum arkama geliyor maske takmıyor ya da işte yakından e, konuşuyor iş yerlerinde bu çünkü çok ciddi bir e, toplumsal ve bireysel çalışmalarına doğmaya başladı. E, bu, bu konuda yapılacaklar hazırlıklı olmadığımız ortaya çıktı. Çünkü e, toptan e, sokağa çıkma hesabı uygulandığında ya da 65 üzeri gibi uygulamalar ki bence doğru oldu o, Yapıldığında kontrol daha kolay. E, çünkü yukarıdan bir sistemin verdiği krallara uyuyorsunuz e, ve o sizi kontrol ediyor. Ama e, kontrol sizde olduğunuzda yani size bırakıldığında Örneğin bakan dünkü açıklamasında tamamen vatandaşların toplumluk duygusuna hitap ediyor. Artık siz uyuyacaksınız diyor. Şimdi bireysel karara kaldığımda bireysel karardaki farklılıklar biraz önce bahsettiğim e, risk algısındaki farklılığa e, göre oluyor. E, araştırmalar şunu çok net geçiyor. Risk uzaksa yani uzun uzun dönemde ise az tepki veriyoruz. Yani bunu tehlikeli görmüyoruz. E, zamana yayılmışsa tehlikeli görmüyoruz. Başkan'ın davranışı uyarıcı değilse tehlikeli görmüyoruz. Yani bütün bu üç işarette insanların algıladığı riskin, gerçek riskin çok ötesini ettiğini gösteriyor. Bu bence çok tehlikeli. Özellikle Selim Hoca'nın bahsettiği olasılık bilmiyoruz dedi. Ben yani de bilmiyorum ama eğer dalga olursa daha korunmaz olacağız buna karşı. Çünkü insanlar bu, bu zihinsel hazırlıkta olmamış olacaklar. Yani bu önemli bir durum. Buna karşı ne yapılacak e, net önlemler alınacak e, bunların konuşulması lazım. Çünkü davranış değişimi bireysel kararlara bağlı. E, son cümle yapıp bırakayım uzatmayayım. Bireysel kararlar da insandan tamamen e, kendi farkındalık düzeyine e, ve bu riski ciddi anlayıp e, zihinsel olarak işlemleyip uygun davranış göstermesine bağlı. Yani birey düzeyinde indirilmiş karar var. Öyle olunca da bireysel farklılıklarımız çok daha belleyiz olmaya başlayacak. Şimdi gördüğümüz gibi tam uyanlar var görüyorsunuz maske mesafe bir de hiç uymayanlar var. Yani bu ikisini aynı ana aynı potaya getirdi şu anda.
0: Peki tekrar Selim Badur Hoca'ya dönersek normalleşme takvimini nasıl bulduğunuzu soracağım. Yani biraz İran'da artık bayağı bir yeniye yeni normale döndük. Bu erken miydi? Daha önce yapılabilir miydi? Daha sonra mı yapılmalıydı? Mesela 65 yaş üstü vatandaşlara halen devam ediyor yasaklar. Ee, bu hala devam etmeli mi? Artık kalkmalı mı? Ne dersiniz bu konuda? Normalleşme takvimini nasıl buldunuz?
1: Ee, sadece ülkemizde değil, Avrupa hani Bize daha yakın e, ülkeler olduğu için Avrupa'dan e, örnekler vermeye çalışıyorum. E, bu alınan kararların bilimsel bir takım e, viroloji ya da enfeksiyon hastalıkları verileri üzerinden alındığını düşünmüyorum. Bu kararlar e, toplumun bütün kesimlerini etkileyen ve ülkeleri sarsmaya başlayan e, ekonomik nedenlerle alındığını düşünüyorum. E, bu nedenle de 1 Haziran sanki bir konsensüs gibi bütün ülkelerde, e, bu şekilde uygulanmaya başladı ama her yerde yani sadece Avrupa'da, Amerika'da değil mesela Güney Amerika'da, Latin Amerika'da, Hindistan'da. Oralarda da bu bir e, Haziran günü e, bir milat oldu neredeyse bu pandemi için. E, bazı ülkeler hazırlıklıydı bazıları daha e, o noktaya açılma noktasına gelmemişti. Örneğin e, hocam da bahsetti genellikle klasik olarak e, örnekler verirken hep Güney Kore ve Almanya örnekleri veriliyor. Biz fazla komşumuzdan Yunanistan'dan bahsetmiyoruz. Yunanistan'da hem olgu sayısı hem de yaşamını yitiren kişi sayısı oldukça az. Aslında... İtalya'da olgular artınca hani bir Akdeniz ülkesi komşusu üstelik sağlık sistemi de çok benziyor Yunanistan'ın. Yani son 10 yıldan beri sağlıkta özelleştirme nedeniyle birçok koruyucu hekimlik uygulamasının ötelendiği, terk edildiği, işte yaşlı nüfusun oranının fazla olduğu, üstelik sağlık yapılanması açısından örneğin Avrupa'nın en düşük, Bin kişiye düşen hastanedeki yatak sayısına sahip olan bir ülke Yunanistan. Buna karşın önlemlerin erken alınması ve ilginç bir şekilde yönetimle toplum arasındaki çok güvene dayanıklı bir ilişkinin kurulması ile birlikte yine Akdeniz ülkelerindeki bireylerin alışılagelmiş ya da bildik davranışlarından farklı olarak o ülke vatandaşlarının çok sorumlu davranması olgu sayısını çok aşağılarda tuttu. Farklı bir önlem almadı Yunanistan. Ee, bu arada e, bu e, bahsederken hani 65 yaş üzerine ait e, bir noktaya değinmek istiyorum. İşte 65 yaş çok sıkıldı, 65 yaş bunu aldı. İşte hareketsizlik onlarda başka sağlık sorunları yol açıyor. Bütün bunları bir kenara bırakıldıktan sonra ben 65 yaşın e, e, sokağa çıkma e, kısıtlamalarını e, hala anlamış değilim çünkü. Birincisi başka hiçbir ülkede yok böyle bir uygulama bu bize özgü bir uygulama ikincisi şimdi siz 65 yaş üzeri bireyleri eğer korumak amacıyla bunu yapıyorsanız bu çok geçerli bir yöntem değil bir yaklaşım değil çünkü bir aile düşünün o ailede işte 65 yaş üzerindeki insanlar sokağa çıkamıyorlar ama o evde 20 yaşında 30 yaşında 40 yaşında insanlar sokağa çıkıyorlar işe gidiyorlar. Ee, evlerin dışında bulunuyorlar eve geri dönüyorlar o zaman eğer bu kadar kolay bir bulaş söz konusu olsa e, dışarıdan geldiklerinde evdeki 65 yaş üzerindeki bireyleri bulaştırabilirler yani sadece sokağa çıkmalarını engelleyerek e, bu e, yaklaşımın bir sonuç vereceğini düşünmüyorum e, bu arada e, biraz aykırı e, böyle kalıplaşmış bilgilerden farklı bir e, görüş söylememe izin verin eğer vaktim varsa e, ne, bırakmadan önce. Şimdi ben okudukça, e, öğrendikçe bu konuyla ilgili olarak e, gittikçe şunu düşünmeye başladım. Aslında biz sokaklarda, biz değil bütün toplumlarda, bütün ülkelerde. Hani sokağa çıkarken aman maskeye dikkat edin, sosyal mesafeye dikkat edin filan diyoruz. Birincisi bu virüs sokağa çıkarak, sokakta e, bir alışveriş merkezine girip çıkma, bir şey alıp çıkma, bir manava, kasaba, bakkala girip çıkmayla bulaşmıyor. Bu virüsün esas bulaş yolunun cluster denilen bir takım kümeler sonucunda yayıldığını, esas yayılmanın oralardan olduğu gitişe daha iyi anlaşılmakta. Örneğin dini bir takım ritüeller, kiliselerde ya da camilerde, bir spor salonda, bir lokantada, kapalı bir arada bulunan ortamlarda esas virüsü yayılıyor. Yoksa açık havada bu virüsün yayılması pek o kadar sanıldığı kadar kolay olmuyor. Ya da e, yüzeylerde insan vücudu dışında uzun süre bu virüs kalıyor o endişesiyle. Benim çevremde de birçok tanıdığım işte dışarıdan gelen poşetleri bir süre ya balkonda bekletiyorlar ya onu dezenfekte etmeye çalışıyorlar. Bununla bu kadar titizlenecek bir bulaş özelliğine sahip olmadığını düşünüyorum bu virüsün. Bu benim kendi görüşüm değil okuduklarımdan bu sonucu çıkartıyorum. O nedenle bizim e, hani dışarıdan eve geldiğimizde elimizi yıkamamız, evet maske takmamız ama bu kadar da fazla endişe etmemiz lazım. Ne zamana kadar biz toplu taşıma araçlarına evet. e, ya da sinema, tiyatro, kapalı mekanlarda bulunmaya özen bulunmamaya özen göstermemizle esas bulaşın bu mekanlarda, bu ortamlardan kaynaklanacağını iyi anlamamız lazım. Siz e, eğer e, deniz kıyısında yürümek ya da denize girmeyi e, yasaklarken bir takım ticari kaygılarla alışveriş merkezlerini açıyorsanız, siz eğer bir takım lokantaları açıyorsanız ya da toplu taşıma araçlarına e, katılımı binen kişilerin sayısındaki kısıtlamayı kaldırıyorsanız, e, bu yaptıklarınızda bilimsel olarak bir çelişki var demektir. Bunun altını çizmek istedim. E, ben doğrusu isterseniz bu cluster denilen o kümelerin esas bulaşın odağı olduğunu düşünenlerdir. Nebi
0: Hoca'ya geçmeden önce son bir şey sorayım. E, şimdi. Çok, son günlerde çok konuştuğumuz için bu aramızdaki konuşma esnasında aklıma geldi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir siyah kişi öldürüldü biliyorsunuz polis tarafından ve daha sonra birçok kentte gösteriler <gülüyor> vesaire. Orada gördüğümüz o gösterilerde mesela çok çok yakın insanlar birbirlerine, çoğu kişide maske yok vesaire. Mesela orada bir patlama görmemiz olası mıdır sizce? Şey, orada zaten bir hatam olmuş ki, ikinci
1: şimdi e, bu gösteriler sırasında ve dediğiniz gibi hani televizyonlardaki görüntülerden e, maskesiz insan sayısında çok olduğunu görüyoruz ama düşünün e, ülkemizde ilk sokağa çıkma hafta sonu sokağa çıkma e, kısıtlaması getirildiğinde bu konu Açıklandığında saat akşam üzeri saat 8 filandı. Saat 12'de de insanlar evlerine kapanacak hafta sonu için dendi ve insanlar marketlere hücum ettiler. Bütün bilim dünyası bende dair bu gördüğümüz rezalet, felaket bir şey oldu. Herkes maskesiz üst üste alışveriş merkezlerine, işte bakkallara, marketlere koşlar Korkunç bir patlama olur bunun sonucunda değil hiçbir şey olmadı. Benim... Bu söylediğiniz noktada bu açık havadaki ve kısa süreli bir temasın virüsün bulaşı için yeterli olmayacağını düşündüren verilerden bir tanesi. O nedenle ben yine ısrarla sinema, tiyatro, kapalı mekanlar, spor salonları gibi ortamlarda esas bulaşın olduğunu buradan sürer. Buna çok örnek var çünkü. Örneğin bir işte 20-30 katlı bir binada bir katta salgın oluyor. Ama o binadaki o kattaki bir çağrı merkezi, o çağrı merkezinde hemen hemen çalışan 100 kişinin 98'i neredeyse enfekte oluyorlar. Buna karşılık o kişiler biraya girip çıkarken aynı asansörü kullanıp aynı düğmeye basarak diğer kişileri de bulaştırma. Hayır bakıyorsunuz binanın diğer katlarında herhangi bir sorun yaşamıyor. Elbette bu önlemleri gevşetelim demek değil ama bu noktanın önemli olduğunu ve işte bu nedenledir ki yaz aylarında bu kapanlı mekanlarda bulunma seyreleceği, azalacağı için biz yaz aylarında bu virüsün dolaşımının sanki ortadan kalktı gibi bir algıya, bir yanılgıya düşebiliriz. Büyük olasılıkla eğer bir değişim olmazsa, bir olağanüstü durum olmazsa çünkü virüs var. Virüs ne uzuyor ne kısalıyor, zayıflıyor deniyor. Virüs zayıflamaz da, şişmanlamaz da. Virüsler böyle, e, e, çünkü ben elimden geldiğince mutasyonlarını, e, bu genetik yapı değiştirme e, özelliklerini izlemeye çalışıyorum. E, çok fazla da yayın çıkıyor bu konuda, dünyanın her yerinden izliyorlar. Virüsün davranışını değiştirecek bir mutasyon, beklentilerinin aksine hala olmadı e, bu virüste. O nedenle e, virüsün değiştiği yok, virüs dururken ortadan da kalkmıyor. Büyük bir olasılıkla biz sonbahar aylarında benim düşüncem tekrardan bir takım alevlenmeler göreceğiz. Bu dediğim gibi kapalı ortamlara geri dönüş nedeniyle olacaktır.
0: Peki tekrar Nebi Sümer Hoca'ya dönelim. Şimdi yavaş yavaş normale dönüyoruz ama <gülüyor> ekonomideki etkilerinin mesela sadece bizde değil tüm dünyada, çok daha uzun vadeli olması bekleniyor. Yani bu salgınlığı ne zamandan beri konuşuyoruz? İşte yıl başından beri 4 ay oldu. 6, 6 ay olacak Haziran'ın sonunda ama ekonomik etkileri belki 60 ay sürecek bilmiyoruz. Bu tabii ne demek? İşsizlik demek. İşsizlik demek, parasızlık demek, maddi sorunlar demek vesaire. Böyle bu ikincil etki denilen şeylere hazır mıyız?
2: Aslında bu konuda iyi araştırmalar var. Yani aynen tip dünyasında olduğu gibi sosyal bilim alanında da çok sayıda hem veri temelli hem de bilinen değişkenleri kullanarak geleceği öngörmeye yönelik projeksiyonlar yapılıyor. Ben iki tanesinden bahsetmek isterim. Bir tanesi aslında biraz önce Selim Hocanın bahsettiği konuyla ilgili Bilim Akademisinin dergisi Sarkaşta yayınlandı üç gün önce. Üç tane ikisi Özge öğretim üyesinin e, kapsamlı bilinen değişkenlere göre e, Haziran-Temmuz ve Ağustos ayına ilişkin e, salgın dağılımı onların öngörüsü tabii ki bu öngörü hipotez testi hala devam eden bir araştırma ama Haziran'da erken olduğu açılımın ama Temmuz'da olsaydı beklenen e, dalganın daha az olabileceğini öngörüyor yani Haziran riskli bu nedenle Haziran'da kontrolün daha yüksek olmasını öngörüyor İkincisi yine dünya yayınlandı bir TÜBİTAK projesi aslında bu başlandı ee, onun girişinden okuduk. Yayınlandığı için söylüyorum. Ee, Erinç Yelden Hoca e, Birkent'ten ve e, Ebru Vayvo'da e, Otbilen, ilk hocanın bir ekonomik araştırması Türkiye'de e, mevcut durumlara e, bakarak işsizlikte e, iş, e, ve ekonomik daralmadaki e, şeyleri, e, durumları ortaya koyuyor. Şimdi bunlara baktığımızda şöyle bir durum var projeksiyon. Yani en az yüzde üç, ortalama dört buçuk işsizlik artışı bekleniyor önümüzdeki altı e, ay içerisinde. Ee, ekonomide bir daralma beklendiği zaten e, görünüyor ve bunun e, çarpan etkileri. Çarpan etkilerinden bir tanesi zaten istihdik etkisi açık. E, şöyle bir durum var. Şimdi her zaman zaten pandemiler e, toplumda var olan eşitsizlikleri daha artırır, derinleştirir. Yani pandemi başlandığı anda dezavantajlı durumda olanların dezavantajını derinleştirir. Ekonomik olarak da, sosyal olarak da. Bunun çok örneği var. En iyi rakam Amerika'dan geliyor. Zaten Amerika'da örneğin e, siyahlar arasındaki e, pandemi ölümleri 2.4 kat daha yüksek. Siyahların yoğun yaşadığı Mississippi eyaletleri 8 kat daha yüksek. E, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bu rakamları bize vermedi. Yani hayatını kaybeden demografisine, yaşına ilişkin ayrıntı raporu bir nisan başında aldık. Daha sonra alamadık. O yüzden e, tam bilmiyoruz ama e, bu haksızlık eşit dağılmayan haksızlık. Bunu bilelim önce. Yani toplumda e, zaten zorlu olanlara daha büyük zorluklar bekliyor. Burada iyi haber de var, iyi haber de şu, bu çok iyi çalışıldığı için özellikle Batı ülkelerinde ekonomik destek paketleri, koruyucu tedbirler çok erken alınmaya başlandı ve bu, bunun etkisi de görüldü. Türkiye'de bu kısa sürede kısmen yapıldı, çok derin yapılmadı. Bu yüzden ekonomik sıkıntıda gelecek dönemde bizi sorunlar bekliyor. Zaten ee, bizim TÜİK araştırmalarından biliyoruz. Yani pandemiden hemen önce Şubat'taki rakamda genç isimli 24.4'tü. İlk defa üniversite da çok artmıştı. Ee, bunun %30'dan üzerine çıkacağını biliyoruz. Zaten Türkiye dünyada ya da OECD ülkede net rakam verelim. Ne işte ne eğitimde olan genç özellikle kadın nüfusu bakımından ee, Güney Afrika'dan sonra en e, olumsuz ülke, en kötü puan yani 48.8'i bizim gençlerimizin özellikle 25 arasında ne işten ne eğitimde şimdi bu, bu rakamlar daha da katlanarak gidecekler. Şimdi bu bir ekonomik dezavantaj yaratacak ama bir defa konuşmadığımız psikolojik maliyeti var. Şimdi biz işsizlik ve iş güvencesizliği çalışmanın, niye iş güvencesizliği diyorum da şu, çalışanlar da işini kaybetme korkusu yaşayacaklar. Çünkü bu algılanan iş güvencesizliği yani sigortalız çalışmadan bahsetmiyorum. Yani işini kaybetme korkusundan bahsetmiyorum. İstizlik i̇ş ve işini kaybetme korkusu yaşayanlar aynen pandeminin başında olduğu gibi e, belirsizlikten ve kaygıdan çok müdarip oluyorlar. Ve bu etkiler psikolojik ruh sağlığını e, çok olumsuz etkiliyor. E, yüksek kaygı, depresyon e, ve kısmı intihar eğilimleri. Burada yine bu sabah okudum Almanya'da yapılan çalışma İntiharları artırmadığını gösterdi bunu. E, şey. Bunun nedeni olarak da şöyle bir yorum yapılıyor. Yani çok yazlık yapıldı. Yani insanlara olası tehditler, tehlikeler önceden söylendiğinde insanlar zihinsel olarak kendini hazırlıyorlar beklent olarak. Yani uyumlu toplumlarda e, korumayı e, daha e, ne diyelim başarılı yapan toplumlarda etki daha düşük olacak. Ama sürpriz olarak bunu görenlerde yani sürpriz işini kaybetti. Beklenmedik bir şekilde risk alanlarda etki daha yüksek olabilir. Bu konularda hazırlıklarımız malzettir sınırlı. Yani bilim e, kurulu öncülüğünde e, Selim Hoca'nın bahsettiği konularda daha bilgiliyiz. Yani e, bilimsel bakımdan gidişatını, işte e, riski risk taşıyan insanlar, yani başka hastalıklar onlardaki etkilerini, diğer koruyucu faktörler falan daha iyi biliyoruz. Ama psikolojik maliyetini, uzun vadede psikolojik etkilerini pek bilmiyoruz. Bunlara karşı hazırlığımız yok, bu da olacak. Yani ekonomik e, risk ciddi bir risk. Ve eşit dağıtılmayan bir risk. Bunun da iki şekilde karşılanması gerekiyor. Birinde iyiyiz, birinde iyi değiliz. İyi olanı da söyleyelim Türkiye, diğer ülkelerden farklı olarak çok güçlü bir sosyal destek sistemine sahip. Yani aile desteği, sosyal destek, aile içerisindeki dağılımda koşulsuz çocuklara destek nedeniyle diğer ülkelerde gördüğümüz büyük bir sosyal çalkalanma beklemiyorum ben doğrusu. Ama ikincisinde iyi değiliz. Yani ekonomik destek, sabit gelir desteği vermek, işsizlik e, sigortası maaşını artırma konusunda çok çok sınırlıyız. Yani bunların yararlanan kim sayısı? Örneğin Almanya'ya ya da yer baktığımızda e, Türkiye'de çok sınırlı. Örneğin istihizlik parasından e, faydalanma koşulları o kadar ağır ve az ki Türkiye'de yani ulaşamayacak. E, şunu bilmiyoruz örneğin. Şimdi 1 Haziran'da açıldı işte bütün e, hizmet sektörü. Ben kendi mahallemizdeki lokantaları gezdim, baktım bir. Çoğu boştu. Yani insanlar gitmeyecekler. Özellikle ee, Selim Hoca'nın kaygıza çok katılıyorum. Zaten araştırmada bu kapalı yerdeki yayılımı ve virüs yükünün yüksekliği çok bahsediyor. Ee, şimdi hemen lokantalar işte yazın avantajlı dışarıya kuruyorlar masalarını. Açık havada yapacaklar ya da mesafe ama e, yağmur başladığında ya da işte içeriye toplu halde kaçıldığında, öyle durumda olduğunda e, bunları bilmiyoruz. Ne olacak e, bu tür durumlarda? Yani bilinmeyen faktörler belirsizlik e, hala yüksek ve ekonomik kaygıya karşı da Türkiye'nin e, benim gözlediğim büyük hazırlığı yok. Örneğin e, şeydeki araştırma e, bahsettiğim elin e, hocaların yaptığı Türk hücresinde en azından e, gayri kafi milyar hastalarının %2.9'u kadar bir desteğin şimdiden verilmesi gerektiğini bu durumda olumsuz ettiğini azaltacağını öngörüyor. Örneğin bunlar dinlenip de e, politik kararacılar e, bu uygulama yaparlar mı? E, koruyucu önlemler alırlar mı? Bunlara bağlı eğer koruyucu önlemler alırlarsa ekonomik ve sosyal destek paketleri açıklanır ve korunursa olumsuz etkisi azalabilir ama korunmazsa e, etki daha yüksek olabilir e, toplumda. E, onu, onu görüyoruz ama e, kesinlikle bir ekonomik daralama e, bütün yana bekleniyor. E, ondan sonra eğer aşı bulunur işte bunu Selim Hoca daha iyi değerlendirir. Etkin bir tedavi yöntemi olur da yaygın aşılanma bir tamamlanırsa da Tersine de olunma gelişimi bekliyor. Bütün krizlerin sonra olduğu gibi bu V çıkış denilen hız yükselişle e, kısmen kurtarabilirler belki ama e, orta vadede yani önümüzdeki bir yılı koruyacak e, paketler çok kötü olmaya başladı e, şu anda. Ben öyle görüyorum.
0: Evet e, Erin Eldan Hoca'dan çok bahsettik. O da e, bizden önceki başka bir programda konuktu Medyascope'da. E, dinlemedim
2: ben evet. E, şeyde.
0: E, onu da izleyebilirler e, daha sonra. Şimdi son tura girerken Selim Badur Hoca'ya tekrar dönüyoruz. Şimdi geleceği konuşuyoruz ya salgından sonrasını. Umuyoruz tabii ki öyle bir şey olmasın ama bir ikinci dalga gelirse veya başka şu an bilmediğimiz veya kamuoyunun bilmediği diyelim başka bir salgın çıkarsa bizim yaptıklarımızdan Hangilerini yani şu salgın sürecinde yaptığımız şeylerden hangisini yine yapmalıyız biz bunu doğru yapmıştık yapmalıyız yine e, demeliyiz. Hangilerini yapmamalıyız yani daha doğrusu kısa yoldan sorayım ders çıkardık çıkarmalı mıyız e, nasıl bir ders çıkarmalıyız nasıl bir muhasebe yapmalıyız son olarak son turda e, sizden dinleyelim.
1: Evet. Bu konuya değinirken bir takım ayrıntıları vurgulamama lütfen izin verin. Birincisi eğer sonbahar aylarında e, yeniden bir alevlenme olursa illa ikinci dalga diye e, tanımlamak istemiyorum ama yeniden bir alevlenme söz konusu olursa bu SARS-CoV-2 ile birlikte Kuzey Yarımküre için söylüyorum grip mevsimiyle birlikte başlayacak. Yani iş biraz daha karmaşak, e, karmaşık hale gelecek e, ve e, ilginçtir hani e, gripten her sene yani Büyük pandemilerin olduğu yılları bir kenara bırakırsak interpandemik dediğimiz yıllarda e, gripten her sene işte 300 bin ile 500 bin kişi sıradan mevsimsel gripte yaşamını yitirir e, ama e, grip açısından bahsettiğiniz zaman... E, Birçok insan grip olmaz ve grip hani bir yerde alay konusudur. Grip size anlattığınız zaman işte özel sektörün, firmaların, üreticilerin sözcüsü damgası yersiniz. Ya da hani bilimsel olarak çok da doğru olmayan, temeli olmayan bir takım gerekçelerle grip asisi karalanır. Ancak bu sonbahar aylarında e, griple birlikte devreye girme olasılığı bu önemli bir nokta. E, şu anda yaşadığımızdan biraz farklı bir seyir gösterebilir. Salt bu e, dediğim ikili bir e, salgınla karşılaşma olasılığı var. Bu önemli. E, alınan önlemler yeterli mi? Tabii bir Hocam'ın dediği gibi bir yerde duyarsızlaşma söz konusu oluyor. Ya biz sokağa çıkmadık, biz işte sosyal mesafeye dikkat edik, maske taktık, e sonunda da fazla da bir şey olmadı zaten deyip e, geçerli olan bu önlemleri e, aynı oranda, aynı ciddiyetle, aynı e, disiplinle uygulayabilir mi toplumlar? E, bunu yaşayıp göreceğiz. E, ama e, fırsat bulmuşken e, hocamla paslaşarak bir konuya değinmemiz belki de uygun olur. Hani Buyur. bu post pandemik dönemde neler değişir dünyada konusu çok... Hmm. E, e, dillendiriliyor. Örneğin tüketim alışkanlıkları değişecek mi? Evet. Örneğin üniversitelerde eğitim değişecek mi? Ben bütün bunları hocama bırakayım ama ben bir konuya değinmek istiyorum. Buyurun. İki dakikada bir öyküden, bir olaydan bahsedeceğim müsaade ederseniz. Şimdi 22 Mayıs tarihinde Lancet isimli, yani çok da saygın bir tıp dergisinde bir makale çıktı. İşte kullanılan hidroksiklorokinin aslında bir işe yaramadığı ve bir takım kalp ve kardiyolojik sorunlara yol açtığı kullanılmaması gerektiğine dair bir yazı çıktı. Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü bu maddeyle yapılan tedavileri şimdilik durdurun dedi, yasaklamadı durdurun dedi. Fransa buna hemen uydu, durdurdu. Ancak um, aradan bir hafta geçince yazıyla ilgili bir takım eleştiriler ya bu böyle değil bu yazıda bir takım aksaklıklar var dendi. E, ve olay Lancet'teki e, yazı bu şekilde e, bir soru işareti olarak kalırken tam dün New England Journal of Medicine'de yine tıp dünyasındaki oldukça önde gelen e, dergilerden birinde bir başka tedavi biçimi için özellikle tansiyon hastalarının kullandığı tansiyon düşürücü ilaçların Covid-19 seyrini olumsuz etkilediği yönünde bir görüş vardı doğru olmayan. Bu nedenle bu dönemde insanlar tansiyon ilaçlarını bırakmaya başladılar. İşte bıraksınlar mı bırakmasınlar mı bırakırlarsa daha mı kötü olur bırakmaları için bilgi neden var mı diye bir yazı. Bu yazı New England'da yayınlandı. Bu da çok ciddi eleştiri aldı. Sonuncusu herhangi bir üçüncüsü ve sonuncusu herhangi bir e, dergide henüz basılmamış olan hakem denetiminden geçmemiş bir makalede de bir parazit ilacının COVID için iyi geldiğine dair bir makale. Şimdi bunları niye söyledim? Bu üç yazıdaki çalışmanın verilerini her üç yazar grubu da ismi Sürgisfer olan bir e, data toplama merkezinden, enstitüsünden almışlar. Sonuçta bu data toplama merkezinin bir takım aksaklıkları, bir takım yanlış yorumları, yanlış dataları, hiçbiriyle hiçbir bir araya getirilemeyecek verileri bir araya koymaları gibi e, metodoloji hatalarıyla e, yazarlara bu verileri verdiklerinde bunun üzerine inşa edilen makaleler hatalı oldu. Bu ayrıntıyı niye söylüyorum? Bu dönem belki de bize kurumlara ve bilime güvenin sarsılmasını beraberinde getirecek bu çok tehlikeli bir nokta. Bunun düzeltilmesi, bunun onarılması lazım. Çok dillendirilmiyor ama bu bilime güven, hele bu postmodern dünyada insanların alternatif tıp adına hiçbir bilimsel kanıtı olmayan bir takım yöntemlere başvurdukları, kanıta dayalı tıbbın gösterdiği yolda yürümek yerine ona bir takım kulplar takarak işte çeşitli maddeler, çeşitli bitkilerle tedavi edileceklerine inanmaları bu akımı daha güçlendirebilir bu aşı ilaç karşıtlığını. Buna dikkat çekmek istiyorum. Kurumlara güven sarsıldı. Biz yıllardan beri Türkiye'de kimin başı derde girse hani bir kanser ya da kalp sorunu olsa Amerika'ya Cleveland'a falan gidilir. Böyle bir ritüel vardı şimdi azaldı belki ama böyle bir yöntem vardı. Gördük ki Amerika'da ya da Fransa'da ya da İtalya'da sağlık sistemleri pek öyle bizim düşündüğümüz gibi güçlü donanımı değilmiş. Bir minicik virüsün yaptığı bir salgın o sistemlerin birden çökmesine ve yetersiz kalmasına yol açtı ki bunun sonucunun aslında hani koruyucu hekimliği terk edip onu biraz geri plana atıp daha çok tedaviye yönelik ve özelleştirme ile paralel giden bir sağlık sistemi dönüşümü sonucu olduğunu artık herkes biliyor. Ancak bütün bunlardan bir şey çıkartıp bu bilime ve kurumlara olan saygının sarsılması beni endişelendiren bir konu. Son bir noktada doğayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. İklim e, değişikliği, iklim ile ilgili. Biz dedik ki bu insanlar sokağa çıkmaları yasaklandı, kısıtlandı. Ya doğa birdenbire toparladı, canlandı. İşte yunuslar yüzüyor, kuşlar ötüyor filan. Baktık 1 Haziran'dan bugün 4 Haziran'a kadar geçen 3 günlük sürede o iyimser tablo birdenbire geri döndü. Çin'den gelen, Wuhan'dan gelen sonuçlar. Yani o kadar insanların e, bu... E, bu kadar çok ekolojik döngüyü bozarız, ee, bu kar hırsı, para kazanma hırsıyla doğayı mahvetme, e, bu kadar sorumsuzca ve hoyratça doğayı kullanmaları e, bir ders çıkartılıp geriye dönüşülecek mi? Acaba geri adım atılacak mı? Acaba insanlar hani bu konu üzerinde kafa yoracaklar mı? Doğrusunu isterseniz benim bundan kaygım var, ben biraz karamsarım. Topu şimdi kocama atmış olayım böylece.
0: Peki, evet, son turun son sözünü de Nebi Hoca'ya verip öyle bitirelim. Selim Hoca size bir pas atmıştı son evet. konuşurken. İsterseniz oradan gidelim. Yani nasıl evet, evet. değişiklikler olacak? Ha, sadece bizden bahsetmiyorum. Tüm dünya adına yani işte o hoca söylediği üniversitelerde nasıl değişiklikler olacak? Evet. Ne bileyim, endüstride nasıl değişik olacak ekonomide nasıl vesaire vesaire bunları biraz da konuşup böyle bitirdin istersen.
2: Evet Selim Hoca çok güzel özetledi e, aslında olası durumları. E, bir tanesi bu e, 99 depreminden sonra jeologlar yaşamıştı bu durumu. Yani kesin kanıt olmadan bilim dünyasının kendisindeki tartışmaları, toplum içinde tartışması e, uzun vadede haktan güvene sarsabilir. Çünkü henüz daha veriler birikiyor ve Selim Hoca çok iyi bilir biz e, kanıt temelli bulguları ancak birikmiş bilimden bizim meta dediğimiz yani çok saydık araştırmanın ortak sonucunu özetleyen çalışmalardan buluruz. Henüz daha var olan çok çalışmalar çok iyi tepki verdi bilim dünyası yani hızlı bir şekilde yayınlar başladı ama henüz daha meta düzeyindeki olgunluğa ulaşmadı. Yani net durumu göremiyoruz. O yüzden e, bu Dünya Sağlık Teşkilatı'nın yarattığı görece kaos bu, maske konusunda, konusunda ve diğer konuların e, bilim dünyasında güveni sarsması e, olumsuz bir etki yaratabilir. E, biraz şöyle bir etki bu, e, insanların daha önceki durumuna bağlı, Amerika'daki yeni çalışmalar gösteriyor ki, işte, cumhuriyetçilerde, aşırı dind dindarlarda ve zaten aşıya karşı olanlarda doğal olarak e, bir güvensizlik vardı. O yüzden bunlar e, alternatif'e daha çok yakın oluyorlar ve komplo teorilerine, İnanmaya hazırlar zaten. E, dün çok çarpıcı bir araştırma vardı. E, yani hakikaten aşı e, konusundaki şeylerde yani komplo teorisine inanıyorsa e, Amerika için diyorum. Cumhuriyet konservatifse e, genellikle zaten aklın arkasında e, bir şey olsun da bilimin dediği olmasın inancı var. Yani hakikaten laboratuvardan çıkmış olsun da biz rahatlayalım e, bunu gibi bir beklenti var zaten. Bu beklenti nedeniyle e, belirsiz azaltmak için e, sahte bilgiye, yanlış bilgiye çok çabuk inanabiliyoruz. Türkiye'de de bu risk var. Çünkü kamuoyunda e, daha önce görülmüştü. Yani bilimsel e, saygınlığı yüksek olmayan, kanta da, dayanmayan ama popüler bilim yapma konusunda usulaşmış birkaç kişi kamuoyunu e, yönlendirebiliyor. E, buna karşı çok dikkatli olmak lazım. Bilim dünyasının güveni korumak için e, çok önemli. E, ben şeye tam katılmıyorum ya. Yani, bilim dünyasına güven çok arttı bu dönemde. Çünkü pandemi ancak ilaç bulunduğunda ve aşı bulunduğunda çözüleceği için ve bu konuda da çok hızlı gelişim yapıldığı için şu anda 4 laboratuvar neredeyse sona yaklaştılar. 14 laboratuvar bayağı ilerledi. Bunu Semucu daha iyi bilir. Çok hızlı tepki verdi ve insan bunu bekliyorlar. Yani genelde bilim dünyası bize ilaç bulsun, kurtulalım diyorlar. Daha önceki pandemilerde olduğu gibi örneğin işte cadı avları, aşı ayrımcılık falan olmadı bu dönemde. Yani görece aşırı tutlaştığımız halde çok az düzeyde oldu. Ee, örneğin Trump'ın bilinçli olarak Çin'e ref göstermesi bile e, Çin'e karşı çok aşırı, beklendiği kadar aşırı bir ön yargı ve ayrımcılığa yol açmadı. Kısmen oldu. Bunlar şunu gösteriyor. Yani insanlar, İnsanlar e, genel olarak bilim dünyasına güveni, e, sahte bilime, e, komplo teorine güveninden hala daha yüksek. Ama çok katıldığım bir nokta bu bilim dünyasının küçük çelişkilerini e, abartarak sunma ve Kamuoyunda tartışma çok yanlış çünkü aynı zihinsel metodolojik yöntem bilgisi sahip olmayan insanlar bunu anlayamıyorlar. Yanlış yönlendirebiliyorlar. Dolayısıyla kesin bilgi varsa bunu konuşmak gerekiyor. Etkiler de tabii ki etkileyecek bu. Yani bitse bile diyelim ki mucizevi olarak işte aşı yıl sonunda bulundu ve çok iyi bir planla bütün dünya aşılandı diyelim. Buna rağmen bu dönemin kalıcı etkileri olacak. Yani bu etkilerin bir tanesi zaten üniversite dünyasında yaşıyoruz biz yani online eğitim alternatif diğer yöntemlerin bulunması bazı olumlu etkiler olacak bunların yani zamandan tasarruf e, diye ama birkaç tane de kalıcı etki bir tanesinden bahsetti yine çok konuşulan bir etki bu Selim Hoca tüketici, tüketici davranışlarındaki etki zaten rakamlar kimden gösteriyor yani online şirketleri zirve yaptı yani e, şeyden alışveriş yapanlar internet alışveriş yapanlar bu tür yatırım yapanlar çok kazandılar e, bu dönemde bu artacak bu tür insan ilişkileri artacak. Benim çok merak ettiğim bir nokta eğer ikinci dalga gelir de gerçekten fiziksel mesafe, maske kullanımı çok önemli olmaya tekrar başlarsa bu uzun süre devam ettiğinde ilişkilerimiz etkilenir mi? Çünkü yanlış bir ifadeyle sosyal mesafe denilmişti biliyorsunuz. Şimdi sosyal psikolojide kime mesafe koyarız? Dış grup üyelerine, sevmediklerimize, ön yargılı olduklarımıza mesafe koyarız. Yani küstüğümüz insanlara sevmediğimize koyarız. Çünkü mesafe koymaya başladığınızda e, karşı taraf tehdit kaynağıdır sizin genellikle. Oysa bu böyle bir şey değil. Yani e, zinciri kırmak için, bulaşma zincirini kırmak için zorunlu mesafe. Bu mesafenin çok uzatılması e, ön yargıyı pekiştirebilir insanlar arasında. Yani başkasını hep tehdit olarak görme e, güvensizliği artıracağı için pekiştirebilir. Bireysel farklılıklar ortaya çıkar Yani bireysel olarak zaten Aşırı kuşkucu olanlar, aşırı kaygılı olanlar, e, panik yatkınlığı yüksek olanlardaki bu eğilim çok artacak ki toplumda e, bu tür sivri, e, keskin hareket gösterenleri, panik davranış gösterenleri çok daha fazla görebiliriz. Yani bir çatışma nedeni de bu olacak e, şeyde. E, artık bayağı bir araştırma birikti. E, özellikle Amerika'dan o falan genel araştırmalar e, şeyin yüksek olduğunu gösteriyor. Yani %20 civarında e, şey arttı. Aile çat çatışmalar arttı. Onu gösteriyor. 18-20 civarında. E, arttığı çatışmalar. Bu tabii ki katlamalı bir etki. Yani pandemi mi arttırdı, pandeminin açtığı ekonomik sıkıntılar, diğer sıkıntılar mı bunu tetikledi arttırdı. Bunlar karmaşık bir konu. Tabii çok e, karıştırıcı etken var e, bu konuda. Ama e, bunlar hep pandeminin bize bıraktığı etkenler olacak. Yani artçıl e, sarsıntılar olacak. Ama hep olumsuzdan bakmamayı ben hep e, öneriyorum. Daha önce de öyle demiştim. Olumlu yönlerine de bakmak lazım. Yani insanların uyum kapasitesini test etti. Biz duygusunu artırdı, toplumdaki bizlik duygusunu. Ee, halkın aslında politikacılardan daha önde olduğu, daha ferahsiz payı olduğunu görüntüleri çoğu toplumda. Ee, Amerika'ya biraz hariç tutuyorum. Çünkü oradaki durum biraz bu float ölümüyle daha da karmaşık hale geldi Trump etkisi nedeniyle. Ama örneğin diğer toplumlarda aynı etki olmadı. Ee, Selim Hoca çok güzel bir örnek verdi. Yani Yunanistan ağır bir ekonomik sıkıntıdan çıktığı halde, ve daha dört ay önce bir seçim geçirdi. Büyük bir şeye geçirmişti. Ona rağmen çok uyumlu tepki verdi. Almanya çok çarpıcı bir örnek. Yani Merkel çok iyi bir sınav verdi Almanya'da. Ve Türkiye muhalefeti çok iyi bir sınav verdi. Ben bunu hep vurgulamak istiyorum. Yani Türkiye'de özellikle belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve muhalefet çok pozitif sınav verdi. Yani özellikle Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü bulaşma zincirini kıracak etkilere karşı Proaktif önlemleri kendileri aldılar diye toplumlara ve desteklediler. Bu çok çok da etkiledi. Yani ben de katılıyorum. Bundan da başarı sağlandı Türkiye'de. Burada tabii ki politikacıların, karar vericilerin ve sivil inisiyatifin gücü daha önemli olacak. Çünkü çok merkezi kararlar ettiği için kapsayıcı hükümetler, dışlamayan hükümetler, sivil topluma güvenen hükümetler başarılı olacak çünkü sivil toplumun ikna etme kapasitesi hükümetlerin daha yüksek. Eğer sivil toplumla, belediyelerle, diğer örgütlerle, sivil girişiminde daha yakın çalışırsa karar vericiler toplumun uyma davranışını, bulaşma zincirini kırma davranışını daha iyi olacaklar. Bunu çok örneği var. Yeni Zelanda çok çok çarpıcı bir örnek konuda da. Türkiye'nin bu modelleri açık olması Lazım. O da biraz e, politik iklimle ilişkili e, maalesef. Yani daha tutışmacı daha tutuklaştırıcı, daha kapsayıcı bir e, politik iklim. Aynı zamanda pandemiden de koruyan bir iklim e, olacak Türkiye'yi. E, daha önce de söyledik, benim görüşüme göre en uzun vadede de diğer pandemilerde olduğu gibi çok olumlu bir sosyal dönüşüme, e, yol açma ihtimali daha yüksek. Yani e, gruplar arası çıkışmanın, ülke arası daha azaldı. Çünkü e, krese risk gördü insanlar ve bu riske ancak hep birlikte e, mücadelesek başarılı oluyoruz. Bunu gördüler e, ve bu, bu konudaki politikalar daha etkili olacak. E, bunu da herhalde kaskın Amerikan seçimleriyle birlikte görmeye başlayacağız e, gibi geliyor. Bu etkili çünkü e, dünyadaki genel ilişkiyat bakımından. Çok uzatmak için duruyorum burada. E, zamanınızı aşma
0: sonuna geldik. Çok teşekkürler. Özellikle Kasım Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Başkanlık Seçimlerini biz de merakla bekliyoruz sanıyoruz tüm dünya gibi. Profesör Doktor Selim Badur, Profesör Doktor Nebi Üstümer çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, evet. sağlığın katkılarınız için izleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir dahaki yayında, bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Teşekkürler. teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Hocam sağ olun.